0: Alors, Tiffany de Chanchannel on avait laissé nos auditeurs la semaine passée sur ce cliffhanger de folie qui était la décision, l'annonce en tout cas de Vladimir Poutine de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Alors, je le rappelle d'abord que la Biélorussie, c'était un état important dans le cadre de la guerre en Ukraine parce que la partie de l'armée russe qui venait foncer sur Kiev est sortie, est entrée, pardon, sur le territoire ukrainien par cette frontière biélorusse qui se trouve donc au nord de l'Ukraine. Alors, en juin, à la, la mi-juin, euh, cette annonce s'est concrétisée. Donc, le président Poutine a annoncé qu'il déployait de telles armes dans le contexte notamment de la contre-offensive ukrainienne. Euh, alors, qu que, que pensez-vous de toute cette histoire Éclairez-nous un peu à ce sujet-là, s'il vous plaît. Je vous rappelle, je rappelle, pardon, à nos auditeurs que vous étiez notamment, enfin, vous êtes toujours l'autrice, vous étiez l'autrice d'une note qui s'interrogeait sur cette possibilité, intitulée donc Vers le stationnement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie point d'interrogation. Mm
1: -hmm. euh, oui, alors je vous remercie de, euh, de soulever ce, ce, ce sujet qui pose beaucoup de, de questions. Peut-être que je pourrais commencer par rappeler euh, ce qu'on sait, ouais. <rire> alors, euh, et on va encore se situer au, au niveau déclaratoire. Euh, donc euh, très récemment, euh, le président Poutine a annoncé euh, qu'un dépôt euh, d'armes nucléaires tactiques euh, serait finalisé le 1er juillet donc euh, sur le territoire biélorusse. Et en parallèle, euh, que l'entraînement de... Alors le terme était équipage, hein, donc euh, peut-être les pilotes... Enfin, ouais mécaniciens que, que les, les équipes des équipages seraient formés euh, pour euh, l'adaptation des porteurs euh, à l'emport d'armes nucléaires. Donc ça, c'est une confirmation en fait de ce qui avait déjà été évoqué euh, précédemment, et notamment en juin, dans un entretien croisé entre le président Loukachenko et euh, le président Poutine, où on avait euh, plutôt l'impression qu'il y avait une demande de la part de la Biélorussie euh, d'avoir des capacités euh, nucléaires et une réponse euh, quand même assez évasive à, à l'époque euh, de, de, de la part de la Russie sur les capacités qui pourraient être effectivement transférées. Il y avait la question de l'Iskander. Alors le, le système Iskander, euh, le missile est, est un missile qui peut être euh, à capacité conventionnelle ou nucléaire et ça, précisément, le président Poutine, lors de cet entretien en juin, avait. Euh, avait dit qu'il qu envisageait de transférer euh, de tels systèmes à la Biélorussie, en, en précisant donc que euh, c'était des systèmes, il a dit, je rappelle que ce sont des systèmes, comme chacun sait, à la fois conventionnels et nucléaires. Euh, pourquoi j'insiste sur, euh, sur ce point Parce que je ne peux pas m'empêcher de euh, penser à, aux années, en particulier 2007, euh, lors desquelles euh, la Russie, agitait souvent la menace de l'Iskander et du déploiement de l'Iskander à Kaliningrad bon, pour signaler de son... Pologne. Pardon, pardon là.
0: Oui, pardon, mais j'indique simplement pour nos auditeurs que l'enclave de Kaliningrad, c'est donc un tout petit bout de Russie, mais qui se trouve tout près des Pays-Baltes et de la Pologne. Donc voilà, comme ça, c'est plus clair pour eux.
1: Oui, oui, mais non, mais c'est important. Vous avez, vous avez tout à fait raison, parce que je je pars dans, dans cette explication sans, sans montrer quelque chose qui est, qui est crucial, parce que euh, la position de ce territoire de Kaliningrad, euh, couplée à la menace de l'Iskander, disons que il y a une sorte d'effet, euh, des multiplicateurs de, de de la peur, de la menace avec cet Iskander qui est à la fois conventionnel et nucléaire, euh, et qui est de, donc considéré comme une arme nucléaire tactique, et à la fois Kaliningrad, qui est un territoire euh, qui, qui est particulier, euh, donc euh, qui est une enclave. Donc euh, euh, voilà, ce qui se passe aujourd'hui avec... Euh, la perspective d'une capacité nucléaire en Biélorussie rappelle euh, cette, cette, ces démonstrations, ces, cet affichage euh, autour de, des disquanders à Kaliningrad. Bon, mais L'entretien de juin, l'entretien croisé entre Loukachenko et euh, Poutine, avait abouti à l'idée que euh, tout cela allait se concrétiser, puisque chacun des présidents allait charger euh, ses, euh, ses responsables militaires de mettre en œuvre. Donc, euh, ce qui semble prévu, ce qui ressort de, de ces discours, ce serait effectivement que des systèmes euh, soient stationnés en Biélorussie pour accueillir des armes nucléaires tactiques. Et, et là, pour le coup, le terme tactique a été employé par le président russe. Donc, euh, voilà, c'est assumé comme tactique. Cependant, une précision, c'est que ce, ce stationnement pourrait se faire sans que les armes euh, elles-mêmes, sans que les têtes nucléaires euh, soient transportées en Biélorussie. Mmh. Voilà. Euh, D'une part, euh, cela ne se ferait pas parce que euh, d'après des déclarations russes, euh, il semblerait que les armes nucléaires tactique soit stockée de manière euh, centralisée en Russie, c'est la pratique russe d'avoir un stockage centralisé, donc pas forcément de déploiement euh, des, des têtes euh, à, avec les, les vecteurs. Et d'autre part, ce que certains experts euh, posent comme question, c'est est-ce que euh, la Russie a suffisamment confiance euh, dans son allié biélorusse pour euh, stationner des armes nucléaires tactiques sur, euh, sur le territoire Mais cela n'empêcherait pas qu'une forme de... Euh, de de stationnement, donc de capacité euh, russe en Biélorussie pour avocation euh, nucléaire euh, soit, euh, soit effectivement euh, euh, mise en œuvre.
0: Alors c'est ici que la magie du podcast s'arrête, parce que donc, pour, pour être très clair avec nos auditeurs, on enregistre ça au début du mois de juin, donc on ne sait pas du tout si les missiles seront déployés euh, en juillet, donc euh, qu'ils aillent peut-être rapidement voir sur Google si c'est le cas ou pas, mais nous on ne sait pas voir dans l'avenir malheureusement. Hein. Euh, j'ai une autre question, c'est qu'on on sait donc le souci que se fait Vladimir Poutine du droit international, hein. Bon, je, les auditeurs en ont une idée assez précise, mais est-ce qu'en déployant des armes nucléaires tactiques sur le sol de la Biélorussie, il n'est pas en train de procéder à ce qu'on appelle la prolifération nucléaire
1: Alors euh... le, le TNP, euh, le Traité sur la non-prolifération des, des armes nucléaires, interdit aux États qui le rejoignent en tant qu'État non doté, donc qui s'engage à ne pas se doter d'armes nucléaires, il leur interdit euh, évidemment de fabriquer, euh, d'acquérir des armes mmh. nucléaires, mais aussi d'avoir le contrôle euh, d'armes nucléaires. Donc, euh, un stationnement d'armes nucléaires sur le territoire d'un État non doté euh, n'est pas forcément en violation avec euh, le TNP à partir du moment où il n'y a pas de contrôle par cet État.
0: C'est par exemple le cas des missiles nucléaires américains qui sont, entre autres, stationnés en Belgique.
1: Alors, j'aurais du mal à comparer les deux. Que, bon, c'est peu de choses euh, sur le cas euh, de, 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 du stationnement euh, euh, d'armes, enfin de systèmes par euh, la Russie en Biélorussie. Mais euh, c'est une comparaison que précisément euh, le président russe, a fait à plusieurs reprises pour légitimer euh, son, sa décision en, en disant le, le, il y a un partage nucléaire euh, côté OTAN, euh, donc euh, une, une telle euh, évolution de notre côté euh, ne serait pas en violation avec le TNP. Et les arrangements de partage nucléaire de, de l'OTAN, euh, ce sont euh, effectivement des, euh, des armes nucléaires américaines qui sont stationnées sur... Euh, euh, les territoires de cinq États. Euh, alors, le, ces éléments ne sont pas des éléments qui sont euh, comment, officiellement reconnus euh, mm -hmm. par l'OTAN. Oui,
0: c'est un secret de Voilà, voilà <rire> euh, Voilà, à
1: partir du moment où les, les armes sont stationnées dans ces États. Euh, et, et, et donc, il n'y a pas de contrôle par les États non dotés.
0: Et la raison pour laquelle la Russie a décidé de se donner d'autant d'armes, c'est notamment pour rattraper son retard en armement conventionnel vis-à-vis -vis des États-Unis
1: Oui, alors c'est ce qui a été euh, conclu de la manière dont effectivement euh, euh, les, les, les évolutions se sont faites. Euh, c'est la perception euh, d'un déficit sur le plan conventionnel qui, qui aurait conduit la Russie à, à donner autant d'importance à ces armes nucléaires tactiques. Et c'est ce qui aurait empêché, jusqu'à présent, de les réglementer, enfin de, oui. en tout cas d'entamer des négociations pour réglementer la, la, la possession, le déploiement de, de ce type d'armement.
0: Eh bien, étudions à présent la posture américaine. Donc, Pour quelles raisons se sont-ils dotés d'armes nucléaires tactiques Alors, on a vu que ce n'est pas comme ça qu'ils les appellent, mais ce n'est pas grave. Et quels sont les éléments de doctrine sur lesquels ils ont communiqué à ce sujet
1: Alors, les États-Unis euh, n'estiment ne, pas, enfin, si on se fonde sur euh, les documents qu'ils publient, les États-Unis n'estiment pas avoir d'armes nucléaires tactiques. Ils estiment avoir des armes nucléaires non stratégiques. Quand on trouve le terme mmh. tactique okay. dans la question c'est au sujet d'autres États. Mais eux, ce sont des armes nucléaires non stratégiques. Donc. Euh, les États-Unis donc possèdent les armes nucléaires non stratégiques euh, dont on a parlé dans le cadre des arrangements de partage nucléaire de, de l'OTAN. Et puis, si on veut euh, parler d'une évolution euh, importante, c'est ce qui, c'est ce qui est apparu en particulier dans la revue de posture nucléaire euh, des États-Unis en 2018. Alors, la revue de posture nucléaire, c'est le, le, le document euh, euh, directeur, euh, le document cadre, disons, de la politique nucléaire euh, américaine qui est euh, rendu public de manière assez euh, euh, régulière. Je vais le dire en abrégé, NPR, revue, oui. pense, NPR la NPR de 2018, euh, ce n'est pas sous, la dernière. Il y en a une. Sous l'administration Trump, et donc elle a voilà. été informée, voilà. Voilà, et donc, pourquoi je fais référence à cette, cette NPR C'est parce qu'elle a prévu de mettre en place des compléments, c'était le, le mot, des compléments euh, non stratégiques euh, à l'arsenal existant. Alors, pourquoi ces compléments Parce que le constat qui était fait, c'est que certains États pouvaient envisager de, comme finalement dans la théorie de l'escalade pour la désescalade mmh. qu'on a, qu a abordé tout à l'heure, mais donc, pas seulement la Russie, il y avait aussi la Chine qui était évoquée, aussi la Corée du Nord. Donc, ces États euh, pouvaient envisager d'employer l'arme nucléaire dans le cadre d'un conflit conventionnel et donc en dessous d'un seuil qui, qui est le, le, le seuil qu'on imagine normalement pour, pour la dissuasion, un seuil stratégique. Donc, pour empêcher ces États euh, d'envisager effectivement d'avoir de, un telle euh, fonction à leurs armes nucléaires et pour empêcher cette situation, il fallait que les États-Unis se dotent de compléments non stratégiques, euh, sans lesquels finalement ils ne pouvaient pas passer le message à ces États que euh, leur action serait vaine, parce qu'ils pourraient soit euh, être empêché de, de riposter parce que parce qu'ils auraient euh, ils n'auraient pas des capacités adaptées parce que le, le poids politique disons d'employer une arme une arme nucléaire euh, stratégique euh, en face d'une arme nucléaire euh, tactique euh, eh bien il est il est trop fort donc pour ces raisons l'administration Trump avait pensé que des compléments non stratégiques étaient nécessaires donc c'était à court terme, euh, mettre des têtes de plus faible puissance sur les missiles balistiques abordés sous-marins et à plus long terme, c'était développer une capacité euh, de missiles de croisière navale nucléaire et ça, c'est quelque chose qui a été abandonné par euh, l'administration euh, Biden, ça a été annoncé dans la, dans la revue de posture euh, nucléaire de 2022 et ça ne veut pas dire que l'administration Biden n'a pas fait le même diagnostic problème, mais apporte d'autres réponses. Voilà. Donc, Les États-Unis ont été euh, beaucoup critiqués lors de la publication de la revue de posture nucléaire de 2018 et avec ces, cette idée de développement du nucléaire non stratégique, parce que cela donnait l'impression que euh, les États-Unis voulaient employer l'arme nucléaire plus facilement, voulaient abaisser le seuil d'emploi de l'arme nucléaire, tandis que ce qu'ils expliquaient, c'est qu'au contraire, ils voulaient relever euh, le seuil d'emploi chez l'autre, euh, ouais. en lui interdisant de même concevoir la possibilité euh, de cet emploi. Voilà.
0: Alors, il y a un acteur que vous ne citez pas dans votre note, c'est la Chine. C'est pourtant la deuxième super, la deuxième puissance mondiale et elle est dotée, donc elle dispose elle aussi de l'arme nucléaire. Pourquoi donc cette absence dans vos travaux Est-ce parce que la Chine ne dispose pas d'armes nucléaires tactiques ou est-ce parce que qu'on n'a pas de source à ce sujet Ou bien y a-t-il une autre raison à ça
1: oui, alors la, la Chine, euh, je l'ai citée euh, dans la partie qui décrivait le panorama euh, des, des, des armes nucléaires oui. tactiques dans, dans le monde, euh, comme l'un de ces autres États, tel que, enfin, voilà, elle apparaît dans cette catégorie euh, dans les dans les publications sur les arsenaux. Euh, la, la chine euh, publie très peu d'informations euh, à la fois sur sa doctrine et, euh, et sur, son, sur ses arsenaux euh, donc c'est très compliqué de, de pouvoir euh, en parler pourquoi j'en ai pas fait un cas en fait dans la partie euh, étude de cas c'est parce qu'effectivement euh, on, on manque euh, d'informations à ce sujet et c'est difficile du coup de même d'émettre des hypothèses puisqu'on n'a on aucun point d'accroche même politique, puisque la, la, la partie de la doctrine publiée de de la Chine, c'est le non-emploi en premier. Oui. Voilà, la Chine dit qu'elle qu qu poursuit une doctrine de, de non emploi en premier, et puis voilà, on n'a pas d'autres éléments. Donc voilà pourquoi je n'ai pas parlé de la Chine, même si elle a des capacités qui, selon les définitions par exclusion en fait, du stratégique, eh bien euh, oui, dans ce cas, on peut considérer qu'elle a des qu'elle possède des capacités tactiques. Mais voilà, tout ça, oui, ce sont des, des évaluations et, et pas du tout euh, liées à des déclarations. Voilà. Que je ne dis pas qu'on qu a tous les éléments sur les autres États, mais il y a beaucoup plus euh, de transparence et, et suffisamment euh, d'informations pour arriver à faire des hypothèses. Ouais. Voilà.
0: Alors, il me reste deux questions. Et la première est peut-être de nature plus réflexive. Elle concerne l'environnement juridique qui en sert, qui restreint en tout cas les armements nucléaires. Pour rappeler à nos auditeurs, avant même la fin de la guerre froide, toute une série de traités sont passés entre l'URSS et les états unis dans le but d'apaiser les tensions et de contribuer à un désarmement tant des forces nucléaires que des forces conventionnelles. Alors, vous l'avez dit, dans le cas par exemple du Pakistan, le développement des armes nucléaires tactiques est somme toute assez récent. On parle là d'une dizaine d'années. Donc, je sais que tout est possible dans la vie, mais euh, la création d'un cadre juridique qui limiterait les arsenaux nucléaires tactiques est donc, pas forcément possible, mais est donc crédible dans les années qui viennent
1: Alors vous avez euh, utilisé le, le terme réflexif euh, et, et donc... Euh on va évidemment la réfléchir, mais je pensais aussi euh, réflexif au, au sens de d'avoir du recul sur le mmh. positionnement du chercheur. Et en fait, euh, je me rends compte qu'en en vous écoutant, euh, j'ai... J'ai un, un biais qui, qui est une sorte d'impératif de, euh, de régulation, c'est-à-dire que j'ai envie de répondre oui, c'est possible, oui. Euh, avant même d'avoir étudié la question, parce que, euh, euh, parce vit, que moi j'ai été formée à l'armes contrôle la maîtrise des armements. Oui. Voilà, donc euh, il me semble que euh, il est nécessaire pour la sécurité internationale oui. et, et la stabilité stratégique d'avoir des accords qui, qui donnent un peu de prévisibilité et, et qui permettent la confiance entre les États. Voilà. Le contexte euh, politique ne paraît pas très favorable à l'engagement de, de négociations, mais euh, ça n'empêche pas de, de, de réfléchir et de voir d'ailleurs que, que dans le passé, si on regarde par exemple la, les négociations du traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui, qui, euh, qui ont été... Euh, interrompues plusieurs fois et donc se sont déroulés sur, sur de nombreuses années, et bien il y a aussi des, des périodes de tension qui vont, qui vont ponctuer ces, euh, ces négociations sur le, sur le long terme. Donc on peut quand même réfléchir à des pistes, euh, on peut réfléchir à des mesures de confiance. Euh, alors les mesures de confiance, bien sûr, ça, ça, ça dure euh, un temps, et puis euh, peut-être qu'à un moment, il faut transformer l'essai, formaliser, parce que sinon, sans, sans formalisation, sans contrainte sur le plan juridique, sans euh, sans vérification, eh bien ces mesures de confiance elles ne vont plus être euh, capables de d'assurer cette, cette confiance dans des périodes de tension. voilà On peut penser euh, à, à inclure peut-être la dimension euh, non stratégique dans une négociation qui ferait suite à New Start, même si euh, l'échéance de new start 2026 paraît un peu proche oui. pour euh, envisager euh, quelque chose de si ambitieux et et on a quand même l'impression que la russie tient toujours euh, à cette euh, a toujours besoin même sur le plan politique de cet arsenal euh, non stratégique et, et donc l'encadrer ce sera ce sera compliqué euh, alors là évidemment je, je ne je parle de, de la relation bilatérale alors que euh, les acteurs ont aussi montré leur volonté d'inclure la Chine euh, dans de futures négociations. Et puis vous posez euh, la question du, du Pakistan. Aujourd'hui, les instruments euh, dont on dispose, ce sont... Euh, à la fois un code de conduite qui n'est donc pas un traité juridiquement contraignant, le code de conduite de la haie qui porte sur la prolifération des missiles balistiques et sa principale vertu, c'est de permettre des échanges entre les États et surtout des pré-notifications des tirs spatiaux qui pourraient être interprétés comme des tirs balistiques et des tirs d'essai balistiques. Bon, À part ça, il y a le régime de contrôle des technologies de, de missiles qui est un... Régime de, de contrôle des exportations. Voilà. Euh, à partir de là, euh, qu'est-ce qui pourrait être euh, pensé euh, Il y a quelques années, l'OTAN a réfléchi à des mesures de confiance qui pourraient être mises en place au, au niveau bilatéral avec des choses vraiment euh, très, très, très éloignées d'un traité, qui serait des, des séminaires conjoints, des visites d'anciennes de, euh, de, installations, mais qui pourraient permettre, euh, de voilà, construire de, la des, confiance. Voilà un premier pas. Euh, donc, euh, peut-être que, que cette piste-là pourra être relancée. Dans les années euh, 91-92, il y a eu les initiatives présidentielles nucléaires, euh, donc d'abord américaine, puis avec une réponse euh, du côté euh, soviétique puis russe, euh, qui concernait les armes nucléaires euh, tactiques et qui a conduit, alors sans vérification évidemment, mais a priori à l'élimination, euh, au retrait de déploiement de, de, de milliers de, de systèmes. Euh, Peut-être que cette piste-là pourrait être envisagée aussi d'une. Pour commencer d'une déclaration qui concerne ces systèmes, pour vraiment confirmer que ces systèmes n'existent plus. Encore une fois, ce ne serait pas vérifié, mais ce serait un premier pas. Euh, voilà ce qu'on trouve dans, dans, dans la littérature, sur, euh, euh, alors qui est plutôt une littérature d'experts sur, sur la, la maîtrise des armements, euh, et en particulier sur le tactique.
0: Alors, on a parlé dans ces deux épisodes de la multiplication des armes nucléaires tactiques un peu partout dans le monde. Et. Selon moi, ça vient à poser une autre question qui est celle de la banalisation de ces armes. Donc, Pour le dire autrement, puisqu'on a de plus en plus de missiles un peu partout avec des têtes nucléaires, est-ce qu'on ne va pas finir par perdre de vue le danger que ces armes représentent D'abord les armes nucléaires tactiques et puis ensuite, est-ce que ça ne ça va pas contribuer à un mouvement plus large tout simplement de banalisation de l'arme nucléaire
1: alors, c'est une question euh, assez difficile parce que on revient à la question de la définition euh, tactique. Mmh, oui. euh, Est-ce qu'on a déjà une, une forme de prolifération euh, du, du nucléaire tactique au sens euh, du nucléaire employable sur le, le champ de bataille et conçu comme tel? Euh, Peut-être pas. Euh, je, je pense que Finalement, euh, après avoir regardé cette question au cours de, de cette étude, euh, j'ai plutôt l'impression que les derniers développements montrent qu'il y a une utilisation plutôt politique même de ces armes nucléaires quand elles sont mmh. considérées comme tactiques. Le cas du Pakistan euh, pourrait presque rentrer euh, dans, dans ce cadre-là puisqu'il y a une utilisation politique, mais euh, la, la portée de, du missile, euh, son employabilité est, est quand même euh, en question. Euh, donc, euh, une banalisation, euh, non, je ne pense pas qu'il y ait une, une banalisation. Et, et la, la question de la réhabilitation, euh, quand on regarde les réactions euh, à de telles évolutions, on voit que euh, ces évolutions, l'idée d'avoir un recours à l'arme nucléaire tactique, c'est considéré comme une anomalie, ça reste une anomalie. Donc on a plutôt l'idée li toujours qu'il y a une, une forme de... Alors ce n'est pas peut-être le mot adéquat, mais euh, l'idée d'une norme euh, qui serait que l'arme nucléaire doit être encadrée par une, une stratégie de, de dissuasion... Que l'arme nucléaire, c'est une arme stratégique, euh, politique. Et puis, euh, dans ce contexte-là, euh, l'idée d'un emploi qui serait euh, non stratégique, à un niveau euh, donc qui serait pas politique, qui serait un, un emploi euh, sur le champ de bataille, eh bien ça, ce serait une anomalie. Donc, en ce sens, on n'a pas de réhabilitation. Mais euh, il y a quand même euh, des choses qui se produisent. Euh, donc, il y a le cas du Pakistan. Il y a un cas que je n'ai pas du tout détaillé dans mon étude, euh, parce que c'est quelque chose qui est en train de se produire et sur lequel on a peu d'éléments, mais c'est la Corée du Nord qui oui. a quand même cette année fait une déclaration très claire euh, sur le fait qu'elle devait, sa priorité était de renforcer le nucléaire tactique. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par « tactique » Bon, mais voilà, donc il n'y a pas de réhabilitation, mais il y a quand même des, 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 des inquiétudes
0: euh, par rapport à certaines évolutions. D'accord, très bien. Un tout grand merci, Tiffany de Chenel, pour toutes ces réponses. Donc, je vais rappeler à nos auditeurs que cet échange se base notamment, mais on les a également complété sur deux de vos publications. La première, c'est la brève stratégique numéro 59 de l'IRSEM, qui est donc parue en 2023 et qui s'intitulait vers le stationnement d'armes nucléaires en Biélorussie point d'interrogation et de façon plus euh, je veux dire longitudinale votre étude parue en avril 2023 toujours pour l'IRSEM les armes nucléaires tactiques réhabilitées un tout merci Tiffany de Chanchanel
1: merci beaucoup Vincent